1: by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Les Déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. N'hésitez pas à nous suivre et pour ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre compte Instagram, Facebook et suivez notre podcast disponible sur ACAST et toutes les plateformes d'écoute. Les Déviations sont un média indépendant et nous avons besoin de votre soutien. Alors écrivez-nous, partagez, commentez et réagissez quand nos épisodes résonnent pour vous. Parlez des déviations autour de vous et mettez-nous des étoiles et des cœurs plein les yeux. Tout de suite, une nouvelle histoire, une déviation. Après Anaïc, dont l'activité de conseillère en reconversion lui permet de laisser s'exprimer son authenticité en dehors du moule des entreprises, l'épisode 3 de la série consacrée à l'entrepreneuriat nous propose une rencontre avec Marjolaine, qui se décrit comme une accoucheuse d'écrivain. Elle nous livre ce qui lui a permis de se dégager d'une posture de prestataire en tant que freelance et comment elle vit ce nouveau palier pour réaliser ses rêves et convictions en compagnie de l'homme de sa vie et de ses filles.
0: Bah ce changement de vie, parce que ça a été le plus important pour moi il y a trois ans, cette séparation, où je suis vraiment repartie de zéro, j'ai reconstruit toute ma vie, j'ai changé de région, et puis en chemin j'ai rencontré euh, un homme absolument merveilleux qui me, correspond, euh, qui me correspond pleinement, et que je pense que j'ai cherché toute ma vie, et, euh, et ça a eu un, un impact profond à la fois sur ma vie personnelle et sur ma vie professionnelle, puisque c'est mon compagnon et c'est aussi, euh, aussi mon, mon associé, mon ami, mon collègue de travail j'ai passé une, bah, toute mon enfance en Normandie, pas loin de Giverny et puis à l'âge de 12 ans mes parents ont déménagé en Corse voilà donc ça a été un changement très très radical qui m'a beaucoup marquée et puis c'était pas un cheminement des plus plaisants quoi. Bah, j'ai fait euh, j'ai passé un bac littéraire et puis après je suis allée en classe préparatoire euh, lettres modernes parce que, parce que j'avais des bonnes notes au lycée et qu'on m'a dit bon bah du coup tu vas aller en classe préparatoire. <rire> donc je suis allée sans savoir ce que j'étais censée préparer et ça ne m'intéressait pas ensuite euh, j'ai poursuivi en, en licence, licence de lettres modernes, j'ai fait un semestre et puis en fait j'ai abandonné à ce moment là parce que c'était une période de ma vie euh, dans la continuité de mon enfance assez difficile euh, où je n'arrivais plus à rien faire. Donc je me suis cherchée pendant de nombreuses années, j'ai essayé euh, différentes choses, j'ai suivi une formation pour être webmaster, j'ai euh, voulu euh, commencer une licence euh, d'allemand pour être traductrice, et à chaque fois j'arrêtais en cours de route parce que je ne me sentais pas bien et puis finalement je voulais me prouver que j'étais capable de travailler donc euh, j'ai euh, euh, épluché les petites annonces et puis le premier travail que j'ai trouvé ça a été euh, « femme de ménage ». Ensuite euh, j'ai passé deux ans en entreprise dans une boîte de reprographie donc ça a été une expérience qui m'a beaucoup apporté d'abord parce que je me suis découvert des compétences que je ne me connaissais pas tout ce qui était le, la, la, relation, la relation client, euh, le, le, contact, le contact humain et euh, j'ai beaucoup aimé ça et puis ça m'a surtout apporté beaucoup parce que j'ai compris que euh, du coup je ne voulais plus jamais travailler en entreprise, j'avais mmh. détesté, détesté la mentalité... Euh que je croyais vraiment représentative du monde de l'entreprise, mmh. euh, les patrons qui t'en demandent toujours plus et puis qui mmh. te donnent une prime ridicule à mmh. la fin de l'année, euh. donc euh, bah, au moins je savais exactement ce que je voulais je pas, pas faire bah, à la fin des vacances, bah, je me suis rendu compte que comme à chaque fin de vacances euh, je n'avais absolument pas envie de retourner au travail, mmh. j'avais mmh. cette petite euh, les, les boyaux qui étaient un peu torturés sur le chemin du retour, Normandie Perpignan, euh, j'ai pris une décision radicale et je me suis dit je ne veux plus continuer ça, le lendemain je suis arrivée au boulot et puis j'ai posé ma démission, personne n'a compris. Le surlendemain, euh, je me suis dit, je vais, je vais reprendre ma voix, euh, ma voix préférée, celle que mmh. j'avais entamée il y a quelques années, donc euh, la littérature. Donc je me suis réinscrite à la fac pour euh, bah, terminer ma licence de lettres modernes, il me mmh. manquait un semestre. Le mmh. surlendemain, je me suis dit, bon, c'est bien gentil de reprendre ces études, mmh. mais qu'est-ce que je vais faire de mmh. ces études littéraires mmh. Donc euh, j'ai commencé par la base aussi, hein. je suis allée sur le site internet de l'ONICEP mmh. et j'ai regardé les fiches métiers dans l'ordre alphabétique. Euh, j'ai eu beaucoup de chance, parce parce que le métier pour lequel j'ai eu une révélation euh, commençait par la lettre C. Mm -hmm. <rire> Donc c'était le métier de correcteur. Je suis tombée mm -hmm. sur la fiche métier au bout de 10 minutes. Et puis j'ai vu ça et je je sais pas, c'était une révélation euh, toute simple, je sais pas, tout d'un mm -hmm. coup, je me suis dit oui, c'est ça mon mm -hmm. métier. J'ai pris rendez-vous avec la conseillère d'orientation de l'université. Mm -hmm. Je lui ai demandé comment faire pour exercer le métier de, 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 de correcteur. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas parce qu'elle ne connaissait pas ce métier, qui est très très peu connu. Mm -hmm. Et euh, mais elle m'a donné le meilleur conseil de toute ma vie, qui a entraîné toute la suite, c'est-à-dire, euh, elle m'a conseillé de, euh, de faire des stages. Mm -hmm. J'ai euh, cherché un stage dans, auprès des maisons d'édition de, de ma région, des mm -hmm. petites maisons d'édition. J'en ai obtenu hein, un mm -hmm. premier stage de un mois non rémunéré. Dans une très petite maison d'édition, euh, puisqu'il était tout seul. Donc, je me suis dit « Ok, <rire> on va apprendre sur le tas ». Donc, j'ai appris avec les livres les livres du correcteur, les bibles du correcteur, les dictionnaires, enfin tout ce que je pouvais trouver comme ressources. Au bout d'un mois, bah, je savais que c'était ça que je voulais faire. Donc, du coup, j'avais euh, découvert qu'il existait un, un portail de l'édition en ligne qui mm -hmm. s'appelle « Last for Ed, sur lequel on trouve des, des, des offres d'emploi, de stage, et on peut déposer son CV. J'ai déposé mon CV. Une semaine après, j'ai Hachette Livre qui m'a contacté. Bah déjà, le stage en lui-même, ça s'est passé exactement comme le premier. Donc, je suis arrivée le premier jour, j'ai dit « Bonjour, je voudrais apprendre le métier de correcteur. » Et là, ils m'ont dit « Ah, mais nous, on sait pas du tout. Par contre, on a 25 livres à corriger, c'est très urgent et on a vraiment besoin de toi. » Ok, donc, rebelote. Du coup, j'ai continué d'apprendre par moi-même. Et puis, au bout de six mois, ça s'était très, très bien passé. Mon responsable était très content Il ce que j'allais faire ensuite. Je sais pas, je pensais faire encore d'autres stages. Mmh. Et il m'a dit, euh, mais écoute, pourquoi est-ce que tu t'installerais pas comme, euh, comme auto-entrepreneur Il m'a dit, regarde, renseigne-toi, je pense que ça pourrait vraiment te correspondre. Donc là encore, un okay. coup de chance, le bon conseil de la bonne personne au mmh. bon moment. Mmh. Je suis rentrée chez moi, j'ai regardé rapidement. Je me suis dit, tiens, oui, c'est super. J'ai euh, fait ma demande d'immatriculation. Quinze jours plus tard, j'étais immatriculée. J'ai préparé mon site internet et puis je me suis lancée mon responsable de stage avait été très content de mon travail. Il m'a recommandé à une ancienne stagiaire à lui, qui mmh. est désormais est éditrice euh, dans une maison. Du coup, moi, je l'ai contacté euh, moi aussi, de mon côté, cette personne. Bah, du coup, comme j'avais été recommandée, ils m'ont fait confiance. Au bout d'un mois, en fait, mmh. j'ai eu ma première vraie mission euh, en tant que correctrice freelance. C'était, là encore, un coup mmh. de chance parce que l'éditeur, je travaille toujours avec mmh. lui aujourd'hui. Ça mmh. va faire 11 ans mmh. euh, au mois d'octobre. Et ensuite, bah, moi, j'ai prospecté aussi de mon côté activement pendant un mois. Donc, j'ai envoyé des tas de d'emails, de messages dans tous les sens. Et euh, bah en fait, j'ai eu naturellement mes premiers clients mm -hmm. et, et très rapidement, le bouche-à-oreille a pris le relais. Et en fait, depuis 11 ans, je, je n'ai jamais eu besoin de reprospecter euh, derrière. Enfin, je, je pense que j'étais vraiment sur mon alignement. Tout s'est enchaîné de mm -hmm. manière très, très fluide. Après, dès le début j'ai eu le syndrome de l'imposteur que j'ai appris mmh. dès le début à canaliser mmh. en, en agissant en fait. tu fais, tu fais tel que tu penses que tu dois le faire, tel que tu penses que c'est juste et tu verras bien, en fait agir directement et foncer m'a beaucoup aidé euh, bah justement à ne pas me poser trop de questions et à pouvoir euh, tester rapidement mes compétences et ma capacité à travailler dans ce domaine. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui me poursuit depuis, euh, depuis 11 ans et puis bien avant ça, hein, mmh. depuis le début de, de, de ma carrière mais euh, depuis toujours qui est euh, en grande partie liée à, à, à mon enfance et à mmh. mon adolescence donc c'est quelque chose qui est difficile à déconstruire mais c'est ce qui m'a toujours poussé du coup à mettre de la qualité dans tout ce que je faisais à être très attentive dans euh, mon travail d'éditrice ensuite dans ma relation là euh, avec les gens que j'accompagne avec les auteurs enfin vraiment à tous les niveaux et en fait c'est ça aussi qui m'a permis d'enrichir de, mon activité mmh. au début j'étais euh, entre guillemets, et c'est sans, sans, sans sous-entendre que ce métier soit réducteur, mais j'étais juste une correctrice, mais mmh. j'apportais un tel soin mmh. à ce que je faisais, que du coup, je faisais plus. Du coup, très rapidement, les éditeurs euh, se sont mis à me faire euh, totalement confiance, au point de me dire « bah Tiens, voilà un auteur, voilà mmh. un projet, voilà mmh. la date de remise du manuscrit, et c'est toi qui fais tout, sans, sans me demander euh, de, de rendre des comptes. » Puis, euh, bah, du coup, c'est pareil, comme j'en faisais de plus en plus, mmh. « Tiens, je vais essayer de mmh. porter des, des projets de livres auprès mmh. des éditeurs. Mmh. » Ne savait pas du tout comment on faisait, et en essayant de faire au plus juste, euh, même sans avoir de, de bagages de connaissances, etc., bah finalement, du coup, je proposais mieux que d'autres j'allais plus loin, c'était mmh. plus complet et euh, bah, tous les projets que j'apportais étaient acceptés, ce qui a toujours été très apprécié, mais c c ça, pouvait être, ça pouvait être dommageable pour moi, bah, j'engageais plus de travail que ce pour oui. quoi j'étais rémunérée j'épuisais davantage mon énergie au point à certaines périodes où j'ai vraiment beaucoup travaillé euh, de frôler le burn-out je crois que je commence à ne plus aimer mon métier mmh. bah, c'est vrai que j'ai habitué aussi mes clients, en tout cas les maisons d'édition à en faire beaucoup à mmh beaucoup de qualité mais euh, avec des budgets qu'à un moment donné je mmh. ne pouvais plus augmenter mais en même temps c'est exactement ça qui m'a poussé mmh. à me dire bon ok, mmh. comment est-ce que je peux faire pour m'épanouir mmh. moi dans mon travail, mmh. pas m'épuiser mmh. et gommer en fait les aspects mmh. qui sont encore négatifs pour mmh. moi aujourd'hui donc ce tournant que je construis euh, depuis 3 ans, mmh. les prémices se sont installées il y a 4 ans mmh. quand mmh. j'ai décidé, euh, décidé de quitter, euh, quitter mon mari et de me construire une vie qui me convenait vraiment, une vie qui m'enthousiasmait du coup du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec euh, mes seuls revenus alors qu'avant j'étais avec quelqu'un qui était salarié et là tout d'un coup, bah, non seulement euh, euh, je, je n'avais plus que mes revenus mais en plus bah, c'était des revenus euh, qui étaient euh, nécessairement instables et en plus euh, je l'ai quitté en lui laissant tout je suis partie vraiment avec euh, quelques affaires euh, et des comptes en banque qui n'étaient pas forcément au boulot en plus euh, je n'avais déjà à l'époque plus aucune famille personne pour m'assurer mm -hmm. une aide ou un filet de sécurité mm -hmm. en cas de besoin. Je me suis mise à cette époque-là à travailler euh, vraiment comme une folle, mm -hmm. à travailler énormément pour avoir euh, non seulement les moyens de, de vivre, mais aussi de vivre la vie que j'étais en train de me créer. J'étais en train de changer de région, j'avais découvert la ville de Lyon que j'aimais beaucoup, mais mm -hmm. j'avais mes enfants à Perpignan, donc il fallait que j'aie deux appartements dans deux villes mm -hmm. différentes. Je, je voulais me donner les moyens de vivre mes rêves, mais mm -hmm. c'était coûteux. Donc ça a commencé là, en fait, c'est-à-dire que très rapidement, je me suis rendue compte des limites de mon métier il y a un plafond de budget mm. au-delà duquel je ne pouvais pas aller mm -hmm. et les éditeurs n'étaient pas prêts à aller mm -hmm. Et puis, euh, au bout de neuf mois, euh, j'ai rencontré bah, mon compagnon de manière aussi euh, complètement improbable. Au bout d'un an, lui s'était cherché toute sa vie. Euh, mm. Il n'avait pas réussi à trouver sa voie. Et moi, je lui ai dit mm. « bah, Écoute, si tu veux, moi, je t'apprends mm. mon mm -hmm. métier. » Et euh, donc, il est, il est rentré là-dedans comme ça. Euh, C'était il y a bientôt trois ans. Quand on est deux, c'est beaucoup plus facile de se remettre en question aussi. Mm -hmm. C'est beaucoup plus facile d'avoir conscience de ses forces et de ses, des faiblesses de sa situation. On a commencé à avoir plein d'idées ensemble pour développer tout ça, surtout pour euh, ne plus avoir à travailler avec des rythmes pas possibles, avec des deadlines, des choses comme ça. Bah, C'est là qu'on a commencé à développer, à se dire bon, bah, il faudrait aller plus, plus vers le suivi éditorial. Correction, moi je commençais à en avoir marre. Oui. Donc on a commencé à, à demander aux éditeurs, bah, confiez-nous des mm -hmm. ouvrages. Mais vraiment depuis le début, depuis mm -hmm. la signature du contrat mm -hmm. jusqu'à jusqu l'impression. Nous, mm -hmm. on s'occupe de tout. Ça permettait de demander des budgets plus conséquents mm -hmm. aussi. Et puis, c'était plus intéressant. À force de faire du suivi d'auteur, euh, naturellement, on, le réseau a, a augmenté. On a commencé à, à trouver des projets qui étaient intéressants. Mmh. Donc, on s'est dit, bah on va les proposer aux éditeurs, même si on ne l'avait jamais fait. Donc, mmh. on l'a fait... Enfin, euh, moi, je l'ai fait à ma manière. Et euh, bah du coup, c'était la bonne manière. Donc, j'ai réussi à placer des projets chez les éditeurs. Donc, ça a renforcé les relations. Et puis, euh, quand j'accompagnais les auteurs, euh, moi, j'étais très... J'avais vraiment à cœur de de faire en sorte qu'ils se sentent bien, pour qu'ils soient capables de d'écrire quelque mm -hmm. chose de bien. Puis je les accompagnais vraiment dans leur globalité et euh, je me suis rendu compte, petit à petit, que ça mm -hmm. glissait doucement vers mm -hmm. euh, vraiment l'accompagnement. il y a L'année dernière, on s'est dit, mais euh, quoi est-ce qu'on n'irait on pas vers cette activité-là mm -hmm. C'est-à-dire... Euh, plus de, plus de suivi éditoriaux, de mmh. deadlines qui sont impossibles à tenir, d'imprévus dans tous les sens, mmh. pourquoi on n'ouvrirait pas notre activité en mmh. fait à tous ceux qui le souhaitent au particulier et bah, faire vraiment de l'accompagnement d'auteurs. Mmh. Il y a un mot que j'aime beaucoup, mmh. c'est le, le, le terme de doula. Mmh. Voilà, c'est la couche, c'est mmh. un petit peu comme la sage femme mais sauf que la doula va faire un accompagnement beaucoup plus global euh, de la femme qui accouche. En plus, j'aime beaucoup la sonorité de ouais. ce mot. Mmh. <rire> et je me vois vraiment comme ça, cest c'est-à-dire que, oui, j'accompagne les auteurs dans l'écriture de leur mmh. texte, mais c'est beaucoup plus global que ça. C'est mmh. aussi dans la conception, c'est mmh. aussi dans la, la vision. Qu'est-ce qu'ils veulent apporter à leur lecteur Quelle transformation Et surtout, moi, je m'occupe aussi de l'auteur. Pour moi, on ne peut pas écrire un bon livre si on est euh, sous une contrainte subie, si on n'est pas parfaitement aligné avec mmh. son sujet ou son histoire, euh, si on n'a pas une vision claire, si mmh. on n'a pas la profonde envie de transmettre quelque chose. Et donc, moi, je, je, je les aide à faire ce travail avant. Écrire un livre, c'est un accouchement. Et ce que je souhaite, et ce que je m'efforce de faire pour les auteurs que j'accompagne, c'est un accouchement sans douleur. Euh, moi, j'ai commencé à communiquer là-dessus, à me créer un... Un réseau sur LinkedIn notamment. Mm -hmm. Donc pendant six mois, moi j'ai beaucoup beaucoup travaillé sur la communication. Donc j'ai euh, publié euh, beaucoup de posts, des articles. Euh, on a créé une newsletter qu'on qu envoyait au début euh, toutes les semaines mm -hmm. avec euh, bah, des, des, des contenus qu'on essayait de rendre extrêmement qualitatifs. L'idée était vraiment de, de dire aux gens, voilà, pour l'instant, on n'a encore rien à vous proposer, c'est mm -hmm. en préparation. Mais voilà ce qu'on peut vous apporter mmh. comme valeur mmh. on a eu en six mois on a eu 780 abonnés mmh. et puis surtout des personnes vraiment qui, euh, qui me faisaient confiance qui appréciaient les contenus mmh. qui restaient fidèles avec des, des, des très mmh. bons taux d'ouverture et vraiment des retours très très positifs mmh. des gens sur, euh, sur la, la valeur que je créais mmh. le contenu que j'apportais donc en fait on va lancer, euh, on va lancer les coachings mmh. on a eu cinq jours pour euh, préparer mmh. tout ça de zéro puis euh, bah, le 22 juin on a, on a ouvert tout ça et et en fait, ça a été une semaine complètement dingue. Bah, les inscriptions sont arrivées euh, les unes après les autres. Et, euh, et en fait, ça a, été, ça a été un vrai succès. Alors, très clairement, euh, le succès de ce lancement tient aux six mois de communication ouais. qui, qui viennent de se dérouler. Tous les clients que j'ai déjà eus là tous, mmh. au moins une première fois en accompagnement, en visio, en mmh. échange m'ont tous dit que euh, s'ils avaient euh, pris, euh, sans réfléchir les yeux fermés, l'accompagnement, c'est mm -hmm. parce que ça faisait plusieurs mois qu'ils suivaient mes newsletters et mes publications, des... mm -hmm. que pour eux, ils mm -hmm. y avaient vu une, une cohérence constante, un alignement mm -hmm. des valeurs qui leur plaisaient. Ce que je dégageais aussi, bah, mm -hmm. en, en vérité le, ma le, mm -hmm. le marketing n'était mm -hmm. pas si travaillé que ça, mm -hmm. tout simplement parce que c'est pas du tout mon cœur de métier, donc mm -hmm. j'ai tout découvert sur le tas. En fait, c'était surtout très travaillé dans le contenu. Je me suis longtemps demandé, bon, là, la valeur que j'apporte, mmh. je sais que les gens bah, c'est super, en plus mmh. c'est gratuit, concrètement est-ce qu'ils auront encore besoin mmh. de mes accompagnements derrière mmh. Mais en même temps... Je j'étais pas alignée avec l'idée de de donner quelques miettes pour provoquer mmh. le besoin et puis ensuite euh, ah bah vous voulez en savoir plus mmh. euh, du coup euh, faut payer mais j'avais du mal avec ça et mmh. euh, je me demandais toujours où était la limite qu'est-ce que je peux donner comme valeur à mmh. quel moment je m'arrête à un moment donné il faut aussi que mmh. je vive de mon mmh. activité finalement j'ai j'ai quand même quasiment complètement répondu à cette question en tout cas pour moi c'est-à-dire euh, je pense que donner de la valeur reste essentiel. Et mmh. même donner beaucoup de valeur reste essentiel. Parce que justement, tous ceux qui m'ont fait confiance et que j'accompagne actuellement ont été convaincus par cette valeur, ont été convaincus par euh, mon expertise, ont été rassurés par tout ça. <rire> du coup, on arrive à un moment charnière, c'est-à-dire que depuis six mois, notre grande question, c'était « Ok, on donne beaucoup de valeur, maintenant... » Est-ce que tout ça, ça va pouvoir se transformer Est-ce mmh. qu'on va pouvoir vivre de, de cette valeur mmh. qu'on donne mmh. aux gens Est-ce que les gens seront prêts à payer, à payer pour cette valeur mmh. Donc là, on a eu la réponse à notre question. On sait que oui, je sais que mes accompagnements mmh. apportent vraiment quelque chose aux gens, les rassurent, leur permettent d'avancer, de progresser dans leur projet mmh. d'écriture. Donc tout ça, ça a été validé. Euh, voilà, c'est le premier palier. Maintenant, mmh. l'idée, c'est de pérenniser ce palier-là mmh. et puis d'anticiper la suite. C'est-à-dire, mmh. bon... Comment mmh. on fait pour développer encore cette activité Sachant que là, le statut d'auto-entrepreneur, ça va être terminé. Donc, mmh. c'est ce, ce moment, pas difficile, mais ce challenge. Euh, on n'a plus forcément assez de temps. Les journées ne font que 24 oui. heures. On souhaite monter en compétence mmh. euh, sur, sur tout ce qu'on ne maîtrise pas actuellement, c'est-à-dire tout ce qui est communication, tout ce mmh. qui est... Euh, acquisition client, tout ce qui est toutes ces choses-là, et en même temps apporter toujours autant de valeur et même plus de valeur à nos clients donc affiner nos accompagnements voilà, c'est ce moment délicat où on se dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on investit pour monter en compétence sur les domaines qui ne sont pas les nôtres ou est-ce qu'on cherche quelqu'un pour lui déléguer toute cette partie-là pour nous conseiller de manière judicieuse en fait, jusqu'à l'automne dernier je ne m'étais jamais considérée comme entrepreneur. L'automne dernier, ce qui s'est passé, c'est que les éditions Le Duc euh, m'ont contacté euh, pour me confier euh, le, suivi, euh, le suivi éditorial d'un auteur et de son ouvrage. Mm -hmm. Donc c'était Alexandre Dana mm -hmm. avec son livre La méthode Live Mentor, communauté d'entrepreneurs. Mm -hmm. Jusque-là, pour moi, euh, les rares fois où j'avais entendu parler euh, des entrepreneurs, mm -hmm. dans ma tête, ça sonnait entreprise. Donc mm -hmm. j'imaginais euh, des, euh, voilà, des PDG, euh, des mm -hmm. cadres, des machins mm -hmm. comme ça. Donc euh, ça ne, je, je ne me sentais pas du tout de cet mm -hmm. univers-là moi Pour mmh. moi, j'étais une, oui, une freelance. En fait, en travaillant sur le livre d'Alexandre, j'ai euh, découvert ce que c'était mmh. que l'entrepreneuriat. Mmh. C'était une, une immense claque, mais mmh. une claque très enthousiasmante. Ouais. J'ai découvert un monde extrêmement riche, mmh. passionnant, des gens d'une euh, richesse, euh, richesse incroyable, mmh. avec des idées complètement folles dans tous les sens. Et j'ai adoré ça. Je me souviens d'un jour, très précisément, où je me suis dit, mais en fait... Je suis entrepreneur oui. depuis mmh. 11 ans. Mmh. Mais jusque-là, c'était plutôt en mode. Je restais, j'étais à la fois entrepreneur, mais mmh. j'étais encore une. Comment dire Une une exécutante, et euh, donc ça a été une révélation, ouais. ça a été mmh. une révélation pour euh, mon compagnon Stéphane mmh. aussi et c'est à partir de là où les, les idées ont commencé mmh. à arriver euh, mmh. dans tous les sens mmh. on a compris l'importance d'avoir une identité une identité authentique mmh. sur internet c'est à partir de là que j'ai commencé à me faire un, un profil professionnel sur Facebook, mmh. un profil professionnel sur LinkedIn, mmh. à créer euh, ma newsletter, à mmh. commencer à communiquer là-dessus, là tout d'un coup on s'affiche publiquement. Donc, euh, mmh. on affirme ses opinions, mmh. on affirme sa vision, son mmh. alignement. Il y, mmh. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ça. S'il y a des gens qui ne sont pas satisfaits, peut-être qu'à un moment donné, ils vont l'exprimer publiquement. Mmh. Accepter ce risque-là, moi, j'ai mmh. trouvé ça très difficile. Mais comme toujours, malgré la mmh. peur, moi, ma seule solution, c'est d'avancer, d'être mmh. dans l'action. et Après, ce que j'ai trouvé difficile aussi, c'est que... Pour le coup, euh, là, c'était pas du tout dans mes compétences. N'ayant pas beaucoup de temps à disposition, j'ai dû apprendre beaucoup de choses, puisque j'avais ce projet-là, et puis je continuais aussi mm -hmm. mes, mes travaux avec mm -hmm. les éditeurs en mm -hmm. parallèle. Bah, J'apprenais tout sur le tas dans l'urgence, en mm -hmm. essayant de cibler à chaque fois la meilleure solution. Mm -hmm beaucoup, beaucoup d'heures de travail et d'investissement mmh. pour arriver à ce résultat-là, dont je suis très, très contente. Et c'est encore, encore un peu mon souci, c'est-à-dire que si, si j'avais tout mon temps disponible, mmh. j'apprendrais énormément de choses sur le copywriting, mmh. sur, euh, sur le mailing, mmh. sur, euh, sur mmh. comment, comment convaincre les gens mmh. de te faire confiance, etc. Mmh. Donc ça, c'est ouais, la partie que je trouve assez, euh, assez difficile, on va dire la partie euh, technique. Les échanges, c'est vraiment mon, mon, mon besoin viscéral en tant, que, mmh. en tant que freelance, en tant que personne qui n'a plus de famille pour parler des difficultés. Et mmh. pour moi, c'est vraiment un soutien extrêmement précieux. Mais les, les, les échanges qui sont les plus importants pour moi, en premier lieu, ça va être mon compagnon Stéphane, mmh. parce que c'est quelqu'un de qui a une grande sagesse, et quand j'ai vraiment des périodes de doute, il vient équilibrer mmh. et mmh. il a vraiment mmh. ce pouvoir de m'apaiser par mmh. la parole, en général mmh. il va faire des monologues assez mmh. longs très calmes, moi ça me permet de, voilà, de, de calmer le doute de calmer mmh. la peur, et de pouvoir ensuite renclencher le processus mmh. de réflexion et après dans un second temps, on va beaucoup échanger, mmh. on va avoir plein d'idées ensemble, mmh. on est très très alignés, donc mmh. on a la, la même vision de notre mmh. métier donc euh, ça matche très très bien à ce niveau-là donc c'est vrai qu'en tant qu'indépendant An, mm -hmm. vivre avec quelqu'un 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui mm -hmm. partage ta vision, qui a aussi des idées, des projets franchement c'est magnifique pour mm -hmm. moi c'était un grand changement dans ma vie d'avoir mm -hmm. quelqu'un sur ce mm -hmm. chemin là Peut-être plus étonnant, mais ce que j'aime beaucoup aussi, ce sont les échanges avec mes filles. Parce que mes filles ont un papa euh, qui est salarié, donc qui a un certain rapport au travail, un ouais. certain rythme de vie. Oui. Pour elles, comprendre mmh. euh, le rythme de vie professionnel mmh. de leur maman, c'est pas facile. Parce que pour elles, leur maman est toujours là. Euh, mmh. Même toujours. quand elle travaille, elle mmh. est à la maison. Il faut réussir à, expli à leur expliquer mmh. en douceur, sans mmh. s'énerver, leur faire mmh. accepter cette réalité. Donc j'utilise beaucoup de métaphores en fait pour leur mmh. expliquer où j'en suis, surtout leur expliquer ce que je fais parce que mmh. j'aime bien euh, les inclure en fait dans mmh. cette vie là pour qu'elles puissent mieux la comprendre et mieux l'accepter et leur, mes difficultés je leur en parle aussi et pour ça il a fallu que je trouve les mots j'ai pris une image assez simple qui était l'image de la montagne parce mmh. que justement on avait mmh. fait une randonnée sur le, le plus haut volcan du Cantal mmh. et ça avait été très éprouvant mmh. pour nous quatre et je leur ai expliqué que voilà moi j'étais sur une montagne actuellement mmh. j'étais en bas de la montagne mmh. et que depuis euh, X temps j'essayais avec différents matériaux sur mmh. le dos, différentes chaussures au pied mmh. et que pour l'instant mmh. j'arrivais pas à monter le sommet me paraissait bien loin et du coup elles comprennent, mmh. elles acceptent et même en fait elles m'encouragent naturellement mmh. me donnent des conseils mmh. me donnent matière à réflexion avec mmh. leurs mots d'enfant très très sages euh, là dans les, dans les objectifs bah déjà continuer euh, continuer d'accompagner les gens et, euh, et continuer de, de, de trouver des personnes qui nous font confiance pour les accompagner dans l'accouchement de, le, de leur texte continuer de porter des projets aussi auprès des éditeurs parce que ça on aime beaucoup euh, Voilà le moment où euh, j'annonce à un auteur que euh, son projet a été accepté par un éditeur et euh, qu'il va signer un contrat d'édition, celui-là il est absolument mmh. magique, je l'adore euh, on essaye surtout tous les deux de beaucoup s'écouter mmh. et d'être attentif parce que ce qu'on veut c'est exercer notre métier avec plaisir mmh. et conserver ce plaisir intact, mmh. ça c'est très important alors jusqu'où euh, on s'est pas, mmh. pas mis de, de plafond de verre euh, ça, ça grandira jusqu'où jusqu Jusqu'où ça doit et ça peut grandir, euh, mmh. surtout jusqu'où jusqu nos envies nous porteront. Les projets, c'est euh, la formation en ligne parce qu'on n'a pas du tout abandonné euh, mmh. cette idée. Puis bah, l'idée, c'est de stabiliser tout ça, de, de voir comment encore l'enrichir, le développer et puis, euh, et puis de passer au, au palier suivant et, et d'être simplement heureux dans notre métier en fait, d'avoir le... Les revenus dont on a besoin par rapport par rapport à nous, par rapport à nos rêves, par rapport à mes enfants aussi. Mes enfants, c'est ma priorité. Continuer à construire la vie la vie dont nous rêvons, trouver notre lieu de vie et, et continuer continuer à faire ce métier avec avec plaisir, avec bonheur et, et en apportant surtout de la valeur aux gens
1: C'était un entretien mené et réalisé par Vanessa Atia pour les déviations. A très vite pour un prochain épisode où nous retrouverons Greg. À 50 ans passés, après un licenciement économique, il a décidé de mettre ses compétences en communication au service des artisans et commerçants peu familiers du web et du monde numérique. Si ce témoignage vous a parlé, commentez Taggez vos amis et partagez-le avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et vos plateformes d'écoute préférées. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter l'histoire des gens qui ont changé de vie.